0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Pipi Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, это подкаст «Жизнь как покер», меня зовут Павел Занозин, продолжаем собирать самых именитых участников российского покерного комьюнити, русскоязычного тоже, и вот, что мы решили сделать, посмотреть, кто же из всех наших и почти наших игроков выигрывал по два браслета в СОП. И что мы увидели? Один у нас такой гость уже был, это Виталий Лункин. Еще есть Вячеслав Жуков, он практически никак медийно не светится. Еще есть Анатолий Зырин, Дукалец. он э, с нами пока общаться не готов. А вот еще один, четвертый обладатель двух браслетов СОП, сегодня у нас в гостях. Это Денис Требков, Адреналин. Привет. Привет, привет. Всем привет. Ну, компания мощная, конечно, у тебя. Да. Не как ты сам к этому относишься, считаешь, что ты один из величайших наших покеристов, или все-таки ну, понимаешь, что тут сложно да. определить, кто лучший? Не, ну, сложно, но ну, и понятно, что в основном
1: много браслетов у тех ребят, кто играет лимитные игры, вот, Их просто немного, и поляна совсем поменьше там, вот, а выиграть браслет значительно проще, поэтому как раз там у Славы выиграл, по-моему, в um Омаху Хайлоуба браслета – Толя, ну да, один в один тоже МИКС из МАХ выиграл. Вот, только,
0: да, Виталий Лункин, по-моему, два по холдам браслету. Вот. Почему ты выбрал лимитные игры? Как раз потому, что там несколько легче поля. Мне кажется, что, может быть, это не всегда так. Слушай, да,
1: случайно получилось. Мы... Начина... Я начинал играть с друзьями, мы играли на спичке, во дворе. Ну, как во дворе, это был лицей, наверное, это был либо 11 класс, либо первый курс института, вот, и мы начали играть между собой по дешевке, что-то 10-20 копеек блайнды, по-моему, мы играли, вот. и потом э, у меня друзья начали играть, э, получили стартовый полтинник, начали играть на него, начали зарабатывать деньги, вот. а я ждал, собственно, полтинник и начал играть всякие фрироллы, а на старзах были фрироллы по разным абсолютно играм. Вот, и я читал правила начинал играть, вот, плюс у меня другой еще друг начал тоже играть э, в раз в лимитный, там, типа, 1 два доллара, что-то такое. И я тоже начал пробовать, у меня просто стало хорошо получаться, и, ну, не знаю, мне было интереснее играть, я пробовал, перепробовал практически все разные игры, разные дисциплины, вот, ну, кроме холдом, собственно. Ну, в Hold'em я не так много играл вообще в своей жизни, да, на самом деле
0: учусь играть, можно сказать, вот сейчас, вот. Но сейчас э, ты все-таки ему уделяешь серьезное время или тоже больше играешь Ну
1: Не, не то что бессерьезно, я скорее просто смотрю больше какого-то развлекательного контента. То есть на Ютубе, ну, в том числе и познавательные там обзоры каких-то финалок, вот от Слиппи Тайгера, например, я там смотрел много чего интересного. А, ну, просто какой-то поглощаю. Смотрю, там трансляции Тритона, не знаю. Ну, какие-то какие вот такие вещи, но. Сам прям плотно не занимаюсь, но не знаю, у меня один из вариантов продолжения карьеры это пробовать играть в Hold'em в МТТ, но у меня не очень хороший для этого часовой, плюс я понимаю, что много всего надо выучить, вот, у меня сейчас больше пятикарточной махи уделяю внимание, точнее не внимание, а времени, вот, но экшена очень мало, поэтому я рассматриваю холдом как возможный вариант, Ну, МТТ, конечно, потому что в мне надо будет очень много времени потратить, чтобы научиться играть. Вот. Я, кстати, сейчас
0: учусь играть в кэш, в холден как раз. Интересно. А, ну... Интересно. Да. Слушай, но при этом у тебя вот, например, на вкупе, где ты тоже рекордсмен, у тебя 11 титулов по холдену, совсем недавно большая победа на Супер суперкилополе, там больше 11 тысяч. Да. Ну правда... вот
1: такие турниры а, как бы я... Да, ну я на... решил играть на лидерборд. Я очень давно этого не делал на куповской с куповской серии. То есть я там начинал, чуть играл, но пропускал очень много турниров. Вот, а в этом году у меня вдруг выиграл э, лидерборд Скупов, вот буквально недавно в мае. Вот, и я решил попробовать тоже, ну как пойдет. Вот, и пошло, пошло хорошо сначала. Вот, решил как бы. Решил играть и, соответственно, подключал все мелкие турниры, вот. Ну и получилось вот выиграть, да, при 5. Ну это, конечно, да, фантастическое везение в такой колополяне выиграть, но при этом понятно, что в Deep Study ну, было намного проще, чем если турнир был по 215 там, долларов, там было бы по-любому куча регуляров. Тут тоже как бы регуляры ну, какие-то, наверное, были, но они очень сильно зажимались, в общем, вот. Но понятно, что это везение большое, да. Ну, да, у меня первый вообще... Кстати, это, это наверное, это вторая победа в турнире по холду, которая не турбо, не гипер в моей жизни. То есть я до этого, по-моему, это в мае или в июне выиграл какой-то баунти билдер, вот, и все, у меня вообще хороших результатов не было. Только там, да, в, 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 турбо, в турбо, как это был, купон, по-моему, назывался, короче, турбо серия, вот у меня был пятый результат в мейн-ивенте один раз, и все, а так у меня как бы результаты не самые хорошие. Вот. но играл я не очень хорошо, а сейчас, как бы, вот, считаешь, прибавил сильно, но все равно, конечно, не очень горжусь в дорогих турнирах.
0: Расскажи про вот это самое начало, когда ты играл игры, с которыми, может быть, наша аудитория даже не знакома. Вот, например, там у тебя первая большая победа была на турнире по разу э, на скупе по 215 долларов. Э, там люди вообще умели играть, которые садились? Или это было слишком легко для тех, кто понимает?
1: Да нет, конечно, конечно, умели, у меня, ну я, в общем какое-то время я начал играть, наверное, в конце 2008 года, вот, да, ну и первое время я там играл, ну первые два года, так, какие-то турниры выиграл, выигрывался на карманные расходы какие-то деньги, вот, потом уже прошло пришлось посерьезнее, да, и, по-моему, это, наверное, был, да, одиннадцатый год, да, в одиннадцатом году, в, да, в мае я сел вот в турнир по 215 по разу. Причем я там сел... Я, по-моему, только его планировал сыграть. Вот. Потому что я тогда играл в Rascash. Это была моя самая сильная игра. У меня банкрол был на тот момент 500 долларов. И я сел в турнир по 215. От себя... Я решил, ну, типа, сыграю сыграя на выстрел. Вот. Если получится. Вроде моя самая сильная игра. Вот. Я тогда играл сам-то достаточно... Ну, не то, чтобы прям плохо, но у меня... Не то, чтобы тоже прям сильно. Я помню, я там э, очень плохую раздачу сыграл против э, одного тоже российского регуляра бывшего. вот Я там его очень сильно ушатал, накрутил там кепку. Ну, то есть поставил, поставил 4 ставки там, в лимитную игра Можно сделать 4 ставки максимум. То есть бет, рейс, рейс, рейс. рейс вот. И я поставил там явно снизу. Думал, что у меня там ничего хорошего не будет. вот Как-то его перекупил. и В итоге, да, занял третье место. И да, там, там у меня вообще получилось фантастически крутануться с 500 долларов в мае до 200 тысяч через два месяца. Вот. Вау! Да. Я а раскрутился... это, уже, это уже за счет кэша, да, потом? Да, там уже был в основном, да, там был кэш, но у меня. Да, я достаточно часто про это рассказывал. У меня была такая улдаманская, можно сказать, история. Ну, я там пошел не по банкролу, немного играть. Кэш, э, ну, в раз. Вот. Потом начал подключать 8 игр. Я тоже в них в целом играл, но там не во все игры хорошо. Вот. Поигрывал, и когда у меня случались минусовые сессии, я шел подбиваться в амаху. Сначала 10-20, потом 25-50. И у меня все время получалось отбиваться. И я почувствовал себя непобедимым немного. Вот. Можно сказать, что сорвало крышу немного. Но я был уверен, что я типа все, прям прошел покер, я все разрываю. Но очень сложно, мне кажется, так не подумать, когда ну все прям складывается везде. Все разы у меня получалось отбиваться и выйти в плюс. Вот. А потом я за одну сессию проиграл 100 тысяч и понял, что что-то что я делаю не так. Вот. Но все равно постепенно я, по-моему, все деньги проиграл. Ну, за долгий, промежуток времени, там, через год, вот, и потом уже опять раскручивался, и раскручивался, как обычно, со скупов. Да. И да, там уже опять. опять Опять пошло, это, не знаю, это был, наверное,
0: 13-й год, наверное, или 14-й, я не помню, честно говоря. А, Черная пятница, которая тогда случилась в 11-м, она сильно ударила по лимитным играм? По мне не ударила никак, потому
1: что я просто не играл на ФТП. Да. Я играл на стразах и как-то ФТП обходил стороной, и, возможно, к лучшему. Так что так получилось, что да, что я там не поиграл, и у меня там не зависят деньги, у меня... У нескольких друзей зависло там приличное тот кто, кто тоже играл лимитные игры. Вот. А я как-то, ну, по своей лени, скорее просто там не регистрировался. Ну, не знаю, мне просто комфортнее, может, на стартах было играть. Вот. И у меня нет... То есть я там, я там был зарегистрирован, а там вообще не играл. То есть я там... Я играл какие-то в топсы чуть-чуть совсем, и все. А кэш, кэш вообще не заходил. Вот. Ну, в топсы это как... Как в купу можно сказать... Да, я, я, я помню, что
0: да. ага. играл это все немножко. Не дотягиваешь до GreenLine. Вступая в GreenLine Junior. Тебя ждет три групповых тренировки в неделю. Индивидуальная тренировка каждые 50 тысяч раздач. Доступ к обучающим видео от топов фонда. И комьюнити единомышленников. Подай заявку в GreenLine Junior. Ссылка в описании. Вообще интересно, вот ты тогда сразу решил, что покер – это твое главное дело, ты будешь всегда этим зарабатывать? Или у тебя были какие-то другие планы вообще на жизнь?
1: У меня планов на жизнь особо не было, вот когда случился покер. То есть я учился, учился родился в Таганроге, какое-то время там мечтал стать каким-то спортсменом, футболистом. Но это все так было, как мечтой у меня Потому что я, я просто играл там во дворе и не занимался ни в секции. То есть играл в целом нормально, но без каких-то успехов. Вот. А потом, когда появился покер, я думал, что ну возможно, да. Потому что вот люди выигрывают какие-то деньги. И когда у меня друзья начали выигрывать приличные суммы, я подумал, почему бы нет, может я тоже смогу. Но первые два года это так было. Вот Когда вот я как раз поднялся до 200 тысяч, естественно, я про это прям серьезно подумал. Вот. Потому что что делать дальше, я вообще понятия не имел. То есть я учился... У меня была специальность на технологии в электронике, но я в этой сфере вообще не видел. Мне какое-то время очень нравилась математика и физика. Вот, математика особенно. Но как-то в какой-то момент я перегорел, мне это все совсем надоело. Я реально я понятия не имею, чем бы я занимался, если бы покер не появился в моей жизни. Вот. А когда он появился, ты также жил в Таганроге или уже переезжал куда-то? Я жил в Таганроге до... 24 лет, наверное. Ну, в 2014 да, я переехал в Москву где-то так в октябре, наверное, вот. Да, у меня появилась девушка в Москве, то есть я иногда в Москву приезжал, у меня были кто то знакомые, у меня очень много как раз друзей из лицея, у меня половина вот друзей из лицея поступила в Москву, в МФТИ, Бауменку в основном, то есть ну, у нас физмат, понятно, был лицей такой, и все поступили туда, но не все наполовину, но я ездил в гости вот. И да, появилась девушка, я решил переезжать, у меня друг в тот момент тоже ему предложили, он программист, ему предложили работу в Москве, и мы переехали вместе, снимали вдвоем квартиру, чтобы подешевле было, вот, ну да, и вот тогда я переехал, собственно, с тех пор в Таганроге я не жил, да, но еще, еще
0: кое-где, то Питер, то Сочи, много было вариантов. Просто интересно, вот когда в 11 у тебя появились 200 тысяч, мне кажется, что, ну, такое ощущение, на них можно купить весь Таганрог. Было ну, Примерно. нет, конечно, но... В смысле, это в очень, много, воспри... очень много денег? Да, было. но это, в,
1: тот, в тот момент это не воспринималось как 200 тысяч долларов. Когда ты живешь в Таганроге из относительно бедной семьи, э, но очень сложно эти деньги воспринимать как, э, не знаю, ну, как, как деньги просто. Это воспринималось скорее как фантики какие-то. Вот. Я не знал, что с ними делать. То есть я тратил какие-то деньги, но тратил ну, какие-то вообще копейки по по меркам тех денег, которые у меня есть, вот. Мне очень сложно было понять, что это такое, поэтому поэтому я, наверное, и проиграл с такой легкостью, потому что, ну, не понимал их значения достаточно. В даже машину ну, себе, не знаю, ничего такого, да? Вообще ничего не купил, вообще ничего не купил, я единственное, что там съездил, съездил на Черное море отдохнуть, это был мой самый большой такой загул, наверное, на эти деньги, да, а так я просто, ну, блин, тратил в основном на гулянки с друзьями, на алкоголь, вот, вот в таком роде, да. И потом, что я поехал на Черное море, я поехал-то от института, там, это стоило каких-то фантастически дешевых денег. Что Это стоило, по-моему, на две недели, путевка стоила в районе 3000 рублей, по-моему, или что-то такое, потому что там правком отплачивал 90% поездки, и ты платил, я платил только 10, вот. Ну, и понятно, что я бы там просто так потратил гораздо больше, но тоже, тоже совсем немного.
0: Забавно. Ты просто вот и в последние годы говорил, что ты, в общем-то, человек довольно скромный и деньги не тратишь. Это так до сих пор? Ну,
1: я, я не, не знаю, где я это говорил, но это, я бы не назвал это таким... Не
0: назвал бы это правдой это слово совсем. То есть, вот. все, ты сейчас я... стал, стал нормальным таким, как это называется? Ну, не золотая молодежь. Транжирой. В порядочке. Нет, ну я на самом деле, я не, я не знаю, где я мог такое сказать. Или как ну, год, в 2018 году у тебя есть слова, что ты не делаешь дорогих покупок, а заработанные деньги в основном вкладываешь в банкрол.
1: Нет, ну я не совершаю дорогих покупок, это, это правда. Это
0: Роме а, да, да, да. спасибо за то, что он нас с тобой связал. Да, Роме, Роме привет. Привет. Нет, я
1: просто там говорил, что я не трачу реально на дорогие покупки, но ну, действительно, я не покупаю машину, квартиру, что-то такого плана, но я просто трачу достаточно много денег на, на еду, на жилье. У меня выходит достаточно много. Вот. Ну, я думаю, что больше, чем у среднего покериста, ну, точно больше. Существенно
0: больше. Ну, вот. Ты сейчас в Таиланде живешь? Да. Класс. Я тут буквально на вчера покрытие. тоже... Общался по поводу денег в Таиланде, и ну, выяснилось, что там, если жить не как бы по тайским меркам, а по европейским меркам, в общем, довольно дорого получается все. То есть рестораны, ну, и жилье и так далее. Все, все очень сильно упирается, в каком районе ты живешь. То
1: есть вот на Пхукете есть южный район Равая, где живет большинство русскоязычных. Вот, и там достаточно дешево, там жить можно прям дешево. И виллу снимать, и кондо. Там порядок цен... Порядка ну, раза в три, наверное, ниже, вот, чем в районе, в котором я живу. То есть тот район более такой, здесь больше европейцев, больше вилл, он такой более дорогой, его построили относительно недавно. Вот, здесь есть то, чего нет практически вообще в Таиланде, здесь есть тротуары. Это здесь, это вообще, ну, прям главное, главное, что должно быть на районе, чтобы он был лакшери, это тротуары. Вот, это вот показатель лакшери, что район лакшери, да, и хороший. Вот, здесь здесь как бы они есть, здесь можно погулять, да, и здесь и большинство людей, кто живет с семьями, живут здесь, потому что здесь хотя бы можно с ребенком, ну, просто с коляской где-то ходить, потому что, вот, например, на Равайях просто нет абсолютно никаких тротуаров, и с коляской по дороге идти, ну, достаточно опасно, вот. тут, тут, короче, вот такие различия интересные.
0: А, ты там уже решил зафиксироваться или думаешь еще куда-то перебираться?
1: Я пока не знаю. Я здесь получается полтора года. Я вот съездил летом на два месяца в Казахстан. Вот, мне не особо зашло. Мне кажется, вообще, ну вообще не мое. Вот. Я решил вернуться пока в Таиланд. Пока до мая я буду здесь. Вот. Плюс у меня у меня тайская девушка. Вот, поэтому у меня тут немного да, привязан сейчас к Таиланду. Да.
0: А, Скажи, вот... это интересно, так ты с ней там уже
1: познакомился? Да, я познакомился здесь. Мы встречаемся 10 месяцев. Да. Вот. И ну, до мая здесь. потом У меня планы в прошлом году были такие же, но не сложилось. То есть я планирую в мае поехать в Мексику вот, откатать скупу в хорошем часовом. Потому что в часовом тут это просто ну, какой-то откатать, катать. Потому что в 7.30 заканчивается турнира. И вот. Ну, как бы я совсем не увожу. Раньше как-то это проще давало, а сейчас... Не знаю, возраст, походу, уже явно не тот. Вот. А потом поехать в Вегас э, на мировую серию. А дальше, скорее всего, вернуться. Но пока сейчас все настолько нестабильно, что очень сложно загадывать, что будет дальше. Вот. Многие друзья сейчас интересуются, как раз, куда поехать. Вариантов много.
0: Ну, Пока я тут, но дальше не знаю. Так, у меня сейчас в голове две ветки разговора, значит, про СОП и <смех> да. тайскую девушку. Пока давай про тайскую девушку. Это очень интересно, потому что СОП есть у всех, а тайская девушка только у тебя. А, скажи, пожалуйста, ну, она говорит, наверное, по-английски, да? То есть вы общаетесь на да. английском. Да. А, вообще же, наверное, абсолютно другая а, психология, менталитет, потому что ну вот те а, тайки, с которыми знакомы, я думаю, многие, они работают в салонах массажных они какие-то такие очень, ну, как это называется? добрый, вежливый, как будто, mm -hmm. то есть они думают только о человеке, другом. Расскажи, как вот обычные, обычные тайские девушки выглядят, общаются. Слушай, ну это сложно, конечно, разница,
1: ну блин, я люблю слово менталитет, но у меня это менталитет по сути, mm -hmm. да, но очень, mm -hmm. очень, очень разное, абсолютно разное отношение к жизни ко всему, вот. Ну и в целом, конечно, да, это очень сложно, потому что возникают, конечно, проблемы из-за недопонимания, просто потому что мы абсолютно по-разному смотрим на какие-то вещи, вот. но ну, а так, не, ну так и есть те, кто из богатых семей, они не особо отличаются от европей. Но это не мой вариант, у меня относительно из бедной семьи девушка, да. но Она работала там, работала медсестрой какое-то время, то есть она в целом там, закончила институт, вот. Ну, говорю, ну, Менталитет, конечно, просто колоссально разный. Из-за этого, конечно, ну, проблем возникает часто достаточно много. Каких-то и бытовых, и...
0: Ну, просто потому что реально мы смотрим просто по-разному на жизнь. Вот. Если вкратце. Но, тем не менее, ты с ней. Это большая любовь?
1: Ну, да, я люблю ее точно, но... Я не знаю, что будет дальше. Пока, да, я люблю ее, и посмотрим, как это дальше пойдет. Потому что поначалу я к этому вообще абсолютно серьезно не относился, и она тоже в вот. Но спустя какое-то время как-то мы прониклись друг к другу, и да, мы точно влюблены, и да, вот живем вместе долгое время уже. А... Ну, 10 месяцев, в сути.
0: Для них там а, покер, вообще вот то, что ты делаешь, это нормальное, хорошее дело? Или скорее. Нормально, значит, она, она во-первых, сама
1: играет какие-то карточные игры, она играет э, в пул очень хорошо. Мы так и познакомились, мы начали играть в бильярд. Я просто достаточно хорошо играю в бильярд и давно. Вот, и мы с ней начали играть. Э, вот, и она Плюс, ну, плюс она играет, в короче, какая-то тайская карточная игра, которая немного похожа на дженрами. Вот, она в нее тоже играла. Сейчас она тоже увлеклась покером и тоже начинает, начала играть вот я интересно она, она нашла себе э, тайца тренера вот который можете понятнее объяснить все потому что у нее английский не то чтобы плохой но не супер хороший вот ей, конечно стать тайцем будет проще много заниматься вот она занимается начинает играть вот какие там успехи уже есть что-то что немного получается но это пока только в начальной стадии но ей очень интересно но она в целом да она Игровая, можно сказать.
0: играет в всякие разные другие игры. Прикольно. Вот. А ты бы хотел, чтобы она тоже достигла высокого уровня, там, условно, если поедешь на ВСОП, чтобы она тоже играла там турнир?
1: Ну да, конечно. Но мне, намного, мне намного интереснее жить с человеком, который а, тоже увлечен тем же, чем увлечен я. Потому что я ну, достаточно много уделяю время покеру. И даже в свободное время я какой-то контент на YouTube, вот что-то смотрю, там, да, опять же говорил, или Тритон, или что-то. Естественно, мне намного приятнее жить человеком, который ну, разбирается в покере, который может меня понять. То есть я слышал разные мнения противоположные. Вот есть, например, Глеб Ковтунов, я помню, он говорил, что у него жена абсолютно ничего не понимает в покере, ну, прям совсем. И ему, наоборот, это по кайфу, что он может отвлечься и поговорить абсолютно о чем-то другом. Mm -hmm. вот. А я как-то, наверное, больше люблю игру, и мне... Ну, я больше... много говорю про покеры с друзьями все равно, и с девушкой, мне было приятно это обсуждать все время. Ну, не все время, конечно, но, но мне было приятно, чтобы она разделяла мои интересы и понимала. Вот. Если у нее все получится вообще идеально, я... мне еще надо будет меньше зарабатывать, вообще кайф. Пока бейкеришь, да? Пока, да.
0: Нормально, но я я, буду, я,
1: искренне, я искренне надеюсь, что когда-нибудь она меня может
0: забэкает, я с удовольствием. Класс. Скажи, а ты, говоришь, благочайший контент на YouTube. наш подкаст смотришь иногда или нет? Слушай, я посмотрел чуть-чуть,
1: я посмотрел с подвечеком, и я еще какой то начинал смотреть, посмотрел, но мне что-то не очень понравилось, я... Бросил, не помню. Ну, гость пока не очень понравился. Вот. Но я смотрю контент именно не неразговорный. Я не смотрю никакие шоу, ничего такого, я не смотрю вообще. То есть mm -hmm. я все смотрю, где ну, что-то будет познавательно, будут какие-то раздачи или что-то такое. То есть я развлекательно я не смотрю вообще никак, никак ничего абсолютно. Ну, по так, покеру,
0: ну... по крайней мере, да. Выруливаем на вторую ветку тогда в сопу. Твой браслет. Первый, в 2019 году. Турнир по Хорсу за 3000 долларов. Кстати, там на финалке были два других наших гостей, которые у нас были. А. Уже гости Пучков и Андрей Зариченко. Расскажи, какое это ощущение, когда ты выигрываешь браслет? Не, ну первый прям было
1: вообще кайфово. Не знаю. Я не знаю, как это писать. но просто радость. С одной стороны, какое-то облегчение все закончилось. Я выиграл, кайф. Можно расслабиться, ну и радость прям такая, эмоции переполняли какое-то время. Вот. Плюс при том, что мне на финалке просто нереально складывалось, я, я снизу выиграл столько всего и оставался супер коротким стеком. Вот. И какой-то там Бэкдор чуть ли не там в в Таллени купил, но там не автоллен был, но у меня осталось совсем мало фишек, Там один бигбет, по-моему, или что-то такое. Вот. И да, потом получилось крутануться и выиграть. Ну, вот такая победа, я не знаю, приятнее, неприятнее когда-то там. Когда ты вот, типа по чесноку все выиграл, когда ты реально прям лучше играл, прям все классно. Или когда вот наоборот всех переезжал. Ну, я думаю, что это не важно При первом браслете особенно. Вот. Пучков и Зайченко поздравляли? А, ну, Пучков ушел, а Зая стоял, да, рядом. Болел за меня, в Кадзапе он мне принес счастливое пиво, и сказал, что если сейчас выпьешь, сразу выиграешь, вот. Я выпил, у меня просто пошло, просто вообще по накатанной, вот, да. Это был, надо понять, что это был самый, самый конец серии, в этот момент э, доигрывали до November 9, или, на... да, по November 9 еще было. В общем, оставался один, только осталось да, да, просто был один стол только игрался, main event и наш стол, и уже как бы многие уже уехали, вот, и в итоге, да, за меня болели только вот так, вот Спартак и Андрей Заиченко, потому что остальные все просто реально разъехались, да, 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 как раз, собственно, на фотке, да, они, вот, в общем, да, больше уже никого не оставалось, и мы, собственно, в такой компании отмечать
0: пошли потом, вот. Класс. Вы там жили тоже всей тусовкой своей, или ты обычно вот на ВСОПе сам по себе существуешь? Мы жили. Я, во-первых, приехал не сразу, я приехал где-то через
1: месяц, практически после начала, может, там через три недели. Ребята уже жили там, большой компанией. Там, ну, кот, кот вот как раз был, еще другие ребята. И я к ним вписался. То есть я сначала хотел пожить у них буквально пару дней, перед тем, как найду, где пожить. В итоге решили, что я останусь у них. Вот. Просто да, мы комнату делили с Никитой и Калининым вместе. Вот. Потому что просто свободных комнат не было. А он сказал, да ладно, нормально, оставайся. Вот. И как бы да, тут тусили вместе. Мне такой формат нравится намного больше. Когда большая компания, можно прийти вместе там, выпить пивка, обсудить что-то. У нас еще кальянчик был. Вообще, вообще идеально. Вот. Мне, я потом просто второй раз приезжал, жил в отеле, мне было скучновато. Мне в компании вот, э, на таких сериях жить намного интереснее. То есть так, так я в компании бы никогда не жил долгое время, но вот на время серии такой очень покерный, когда все прям пропитано покером, мне кажется, идеальный вариант.
0: Вот э, в нашем подкасте рассказывал, что у него выпивание пивка превратилось в серьезную проблему, и он э, долгое время э, с ней справлялся. У тебя все нормально с этим было? Ну, у меня тоже есть
1: проблемы, не такие большие, как у кота, но есть. Я понимаю, что у меня тоже есть какой-то алкоголизм, и я пью достаточно много, но в последнее время есть хороший прогресс в этом деле. Я, ну, я занимаюсь психологом года, год год где-то, да. Мы это периодически обсуждаем, я начинаю, в целом я стал пить меньше, реже, вот. Но проблемы, конечно, есть. Ну, но... Действительно, понятно, откуда это все берется, очень сложно при такой работе, хочется как-то быстренько снять стресс, вот. алкоголь очень хорошо, конечно, в этом помогает, но на короткое время, к сожалению, только, и да, на дистанции это, конечно, сильно минусовое решение, но отказаться достаточно сложно, да, поэтому я пока отказываться не готов, просто стал стараться потреблять его меньше, вот. Но, опять же, бывает временами, да, что. Ну, не то, что срываясь, но там пью больше, чем
0: хотелось бы. Вот. Это может мешать игре, или это мешает только жизнь? Ну, мне в игре не мешает. То есть я
1: причем я не то что прям под буханом катаю, но я могу там выпить, не знаю, там, три пива, сесть, покатать какой-то кэш. Вот. И в целом, ну, я не советую, не советую повторять дома в домашних условиях, и а другим людям. Вот. Но мне в этом состоянии абсолютно комфортно, я не думаю, что это ну, влияет на мою игру. Даже чуть-чуть пива, я думаю, иногда мне лично полезно, потому что позволяет больше, как э, сказать, ну, больше следовать своей чуйки, что ли. Чуйка это все интуиция, которая. Э, ну, ну, это как будто опыт, опыт тех техраздач, когда, ты, когда ты, не можешь, ты не можешь понять, почему ты принимаешь такое решение, но тебе кажется, оно правильно. А его очень сложно просто логически объяснить. А на самом деле просто у тебя да, есть такое мнение на основе тех раздач, которые ты играл, ты видел. Вот. И мне кажется, что там буквально один-два стакана пива немножко может помогать э, доверять своим чувствам, доверять своим инстинктам. Вот. Но опять, я никому не советую повторять это вот это чисто мнение про меня.
0: Вот. Просто, знаешь, если бы это не излучалось из твоих уст, из действительно добившегося больших успехов человека, я бы реально посмеялся, потому что так обычно говорят какие-нибудь чуваки в Катранах, такие, знаешь, да ты чел, у меня да, чуйка вообще, я вот, ну, не знаю. Ну,
1: чуйка, это я имею в виду, да, именно интуиция, я бы, да, объяснил, что именно я имею в виду, потому что, ну, часто бывает реально такая ситуация, когда ты хочешь вот прям принять какое-то решение, не можешь понять, почему, вот, она указывается правильно. Естественно, не всегда. Вот. И естественно, это тоже можно ошибиться, неправильно там оценить что-то, да. Но именно чуйка в плане того, в плане интуиции, не в плане того, что вот я сейчас зайду в точную минусовую раздачу, мне доедет. Нет, ну конечно, нет. Это именно когда какое-то такое решение, там, типа. Поставить Алынь в блеф, не поставить, вот вроде как бы не очень, но что-то тебе говорит, что нам можно все-таки в этот раз сделать. Вот. Какие-то такие вот тонкие решения. Естественно, не про то, что там, когда ты там, не знаю, открылся с король валет of sut, 3 бет прилетел, у тебя 20 байнов стеки, ты такой король валет разный, под колю, под колю 3 бет, сейчас мне доедет, вот чуйка есть. Не, естественно, нет. Это именно про какое-то, что. Оппонент тут переблифует, или оппонент здесь не доблифует, я про это скорее имею в виду. Может, я не очень понятно выразился просто.
0: Да нет, почему? Ну, это же нормально, интуиция, как раз основанная на опыте, все, все правильно. Да. А, второй браслет уже как-то спокойнее воспринимался.
1: Намного спокойнее. Я вообще очень сильно удивился, что я, когда все закончилось, ну, я как бы был рад, но какой-то прям сильно большой радости не было. я не очень понимал, почему почему так произошло. Вот. Ну, просто второй браслет, у меня я всю дорогу был чип-лидером просто, ну, вот прям всю дорогу. Только в три максе какой-то момент его потерял. Вот. И дальше там, да, довел до победы. Причем, да, там самый прикол, что самая важная раздача была в No лимит холдинг в которой я как раз хуже всего играю. Вот. И да, там пришлось скрыть блеф, очень дорогой, но на весь стек. И там, да, ну мы в Казапе оставались, да, и там была раздача, что-то открылся Джерри Янг, я вколил какую-то мастевую руку, по флопу было флешдро, он поставил, я вколил, потерну, закрылся флэш, он поставил мало, я зарейзил, он вколил, и по риверу я поставил, поставил и я очень долго думал, вот, но в итоге вколил, там, там была на самом деле достаточно интересная ситуация. Я бы сказал, не ортодоксально, а максимально. Просто мы играем в хендзап мировой серии, когда он мне поставил all он ответил на телефонный звонок э доставки и начал объяснять, где оставить посылку. Вот. И я прям немножко... он показывал
0: суперспокойствие, да, таким образом?
1: Да, да. Я, кстати, про это и подумал. Вот. Но там ключевое, что я знаю, что он прям, ну блин... Жадная свинья в хорошем смысле этого слова. Жадная свинья имеется в виду, что человек, который любит добирать крупно, они не любит ставить мелкими сайзингами. Это не как оскорбление, а как термин игрока. Пусть не знаю, как это писать по-другому. Вот. Ну, он поставил просто очень маленькую ставку. Я думал, что с он побольше ставит. Вот. Он поставил прям четверть. Вот. И плюс он пытался выглядеть максимально таким... Ну, спокойным, что максимально уверенным в себе, и что все прям зашибись, я не блефу, я на звонок сейчас отвечу, вот. Mm -hmm. Но у меня хороший, нет, у меня там хороший блеф был по блокерам, все нормально, вот. ты, ты закрыл по какой руке? Ну, у меня флеш был какой-то невысокий. До а, просто по флешу, флэш, по флешу все-таки легче mm -hmm.
0: калировать, Ну,
1: да, но там, там нет смысла, какая у меня рука, то есть там, ну, как у меня есть блокеры, понятно, что как раз на его флоши, но у него понятно, что у него там есть, как, у него есть там типа либо король, либо дама в масть, и при этом вот вторая карта у него это или нет, вот вопрос. А так-то понятно, что там что-то такое. Вот. Поэтому глобально там не особо большая разница, чем закрывать. Но единственное, что да, я блокирую просто... Блокируем их немного, да. Но это не настолько важно, как будто бы в этой
0: раздаче. Закрыть, когда ты можешь э, даже блеф не побить, это... Не, это ну это да, ну там, там, там как раз понятно, какая у него рука.
1: Вот, да. Но, говорю, второй раз как-то это было спокойнее, и как-то мне... Ну, мне легче сильно далось, просто, да, я говорю, все время с большим стеком был, и как-то просто... Просто все... Просто складывалось очень. Не сдавали кулера против меня, в мою пользу сдавали, я там выигрывал просто. Где-то подблифовывал, спокойно как-то все давалось, не упирался в руку нигде. Вот. А турник, кстати, формат турнира очень интересный. Там как раз был микс из Big от игр, то есть все там под-лимит, ноу-лимит no игры. Вот. Джерри Вонг, я смотрю, у него э, 5... А, Джерри Вонг, да, не Джерри Янг. 6, 6, Янг стал, 6 Джерри миллионов 8. долларов э, призовых за карьеру. Да, он еще сделал, кстати, ключевую ошибку перед началом финального стола. Вот. Я не знал, кто он такой. То есть я знаю, что он играет постоянно. А мне такой, ну, ты знаешь, мы с тобой в онлайне очень много играли. Я такой, нет. Э, вот. И потом, э, естественно, я сразу нагуглил его ник, э, да, и такой, а, это ты, понятно. И мне стало попроще. Вот. Он а мы в, с ним в этом, году, много в этом году, играли.
0: году на финалке был даже мейн да
1: Да-да-да. Да, я помню. Да, у него ник на стартах, у и мы с ним э, раньше играли, конечно... Ну, в раз, сто 200 мы достаточно много играли. Наверное, в стат Хайлоум в статные игры, в общем, играл какие-то, точно. И играл достаточно много, да. Но это было давно.
0: Ну, а с кем ты тогда вот еще, когда начинал, пересекался из великих хайстейксов? Потому что про Сильдора, да, я знаю. Может быть, еще кто-то был. Ну, с Изельдуром мы очень много наиграли.
1: Вот, кстати, как раз, когда я рассказывал Думанскую историю, когда я залил стука, там Изельдур присутствовал и даже в Амахе за столами в этот момент. И тоже много выиграл. А потом мы, да, мы миксы много играли. Но я же в Хайстекс прям не играл никогда. То есть я не играл э, супервысокий. Я играл 200-400 максимальный лимит, но я поиграл много с кем из известных микс игроков. То есть ну, мы с Джанглом пересекали за столами. С Трутейлером чуть-чуть играли в 5-карт Маху, Хайло. С Антониусом я играл хадзапу немного, 200-400. Кто там еще? Ну, с Кострицыным мы достаточно многое отыграли. Ну, практически все, да. Практически а вот все. Скажи, сам интересно, я
0: не играл. ты, ты садишься играть хадзап с Антониусом, например. То есть ты считаешь, что ты его сильнее? Или почему? Это, ну, в... С Антониусом, Да. С Антониусом я действительно
1: считаю, что я сильнее, да. Но он в лимитные игры вроде ну не так хорошо играет, а сейчас, наверное, играет хуже. То есть, ну, с Антониусом я. Да, думаю, что у меня есть преимущество. То есть, ты, как бы, Садишь. Эльдур... На да, в данном случае. Ну, можно, можно так сказать, но я скорее, я бы сказал, что я сажусь с Легом, с которым я вижу, где у меня есть преимущество. Вообще, я пробовал играть со всеми, но ну, во-первых, что-то новое может увидеть, интересное, что тебе запомнится. Плюс, ну, есть такая, есть такая штука, что вот с каким-то человеком тебе играть очень удобно просто. И вот есть реально люди, с которыми играть достаточно просто. То есть может быть такой треугольник, в котором каждый не хочет играть. То есть один играет готов с другим, но не готов с другим. Второй также с, с двумя другими. И получается, что ну, как, все это по-разному короче, будет в этом треугольнике. Вот, и такое бывает часто, просто стили, стили бывают разные, с кем-то играть проще, с кем-то сложнее, вот. А, то есть, да, с Этельдуром мы играли достаточно много, и я бы не сказал, что мне было прям суперкомфортно. То есть сейчас, сейчас, возможно, да, тогда я просто играл, наверное, похуже, вот. Ну, не знаю. С Джанглом, например, Хазапа не играл и не садился, и не-не-не, вот я не готов точно, я точно знаю, что меня обыграют, вот. А с тем же вот Берри Свитом я садился, не понимал, как... как за счет чего он меня выигрывает, он у меня выигрывает. Наверное, я что-то не понимаю. Я бросил. Ну, это вот легенда, легенда онлайна, который сначала разорвал Ходзапа Маху, потом шесть Макса Маху, сейчас с ним, по-моему, Ходзап Холдом никто не играет, он начал играть в лимитке, из-за него Рауль Гонсалес, легендарный игрок в лимитные игры из Германии, э -э закончил карьеру, просто потому что вообще кто-то его просто разорвал, он такой, ну все, я... Я как бы заканчиваю. Если меня вот так разрывают, я закончу как бы с покером. И он реально ушел после этого. И вот он играет, по-моему, раз в год он играет турнир по 10 тысяч долларов на вкупе, и все. Как бы вот. И, кстати, вот он, блин, ушел, год не поиграл, и в хадзапе у меня купе выиграл вот в прошлом или позапрошлом году, по-моему. Ну, короче, два или три года назад после ухода из покера выиграл у меня вот Ходзайп как раз. Лучше к нему возвращался.
0: Как ты думаешь, лимитные игры уже пройдены или в них тоже есть еще какое-то пространство для ну, творчества? К сожалению, ты имеешь в виду, пройдены
1: в смысле изученные полностью? Да, решены. Ну, нет, абсолютно нет. Люди продолжают играть плохо. Проблема в том, что они просто перестали быть абсолютно непопулярными. То есть они популярны исключительно в Америке, и все. И в них ну, практически нет игры нигде. Кто-то где-то, может, играет еще, но совсем чуть-чуть. То есть, э, -то, там лимитный холден даже до конца вроде 6 макс не просчитан. Хотя, я, честно говоря, не помню, но холдзап там точно понятен прям максимально. 6 макс тоже относительно, но все остальные игры, люди опускают, допускают достаточно много ошибок. Вот, и, например, в тот же, тот же раз, который считается самой простой лимитной игрой, ну, она так, такой является. Вот. Там все равно придумывают какие-то новые, новые интересные штуки с лимпами, с балансами лимпов. Вот. То есть и плюс придумываются новые игры постоянно. То есть люди в Лас-Вегасе регуляры просто начинают придумывать новые игры, смешивая, смешивая какие-то две. А сейчас вот придумались драмахи несколько лет назад, которых до этого не было, например. И придумывают еще точно что-то
0: по-любому. Интересно. А, ты а, планируешь идти в сторону третьего браслета в СОП? А, в конце концов, есть Фил Хельмут прекрасный пример, который вообще <сех> всех рвет в этом смысле. До, до Фила Хельмута очень далеко, да.
1: А, да, Фил Хельмут. С Фил Хельмутом я тоже поиграл. Мы поиграли. А, мы играли первый день, а, вот как раз в турнирах, в котором мы играли второй браслет. А, да, я там как раз был расстроен очень с вылета, это был единственный день на всем сопе, в котором я решил расслабиться и позволить себе выпить пивка. Я прям пил пивко просто, играл так более расслабленно первый день, и в целом я и стэк не набил, у меня был маленький стэк после первого дня, там уже во втором. Я в общем, мы сидели, играли, и я после выигрыша а, а, браслета пошел сразу, сел в раз по 10 тысяч, вот, и... Так получилось, что он сел, э, сели с ним за одним столом, да, и меня начали поздравлять, говорить, что да, и он такой, что он выиграл, то выиграл, вот этот шар выиграл, типа, <сёк> было очень забавно, да. Ну, я, я поржал, как бы, да, потом меня вроде искренне поздравил, но он, конечно, ребенок просто совсем. Ну да, но ну, вот так до Филла Хельмута мне очень далеко, вот, конечно, по браслетам, но я хочу ездить в Вегас и выигрывать
0: дальше, да. Стоять Браслет собирается следующем году. Лучшим да. из наших, на самом деле, ведь вроде не сложно. Все, один остался. Как думаешь, почему у нас максимум два? Столько людей ездило на фсоб, столько было крутых, действительно, покеристов, но ну, два, да, много для нас, но как бы мало для остального мира.
1: Слушай, я не знаю, наверное, где-то, где, -то, где -то не везло, вот. Но, опять же, большинство людей, которые выиграли много, они выиграли. Браслеты все-таки в лимитные игры. Ну, там за исключением как раз того же Хельмута, да, у которого два браслета по разу, по-моему, и остальные все по холду, вроде. Ну, там что-то что что плюс-минус такого. Сейчас подвинусь, солнце. Да? Угу. А, да не знаю, но все равно, во-первых, Хельмут выиграл большинство браслетов, когда ну, среднее количество участников было намного меньше, вот, объективно говоря. То есть сейчас каким-то, я бы сказал, что там, кроме Шуна Диба регулярно там, бороться там, за игрока серии другим игрокам сложно. То есть вот Шон Диб прям максимально гриндером все играет, играет достаточно хорошо, понимает очень хорошо именно турнирный покер. Вот. Ну и сейчас просто 100% сложнее как будто выигрывать. Людей стало везде больше, особенно в холдинге. Вот. В лимитках скорее наоборот, наверное, сейчас количество людей падает в
0: турнирах. Хотя не знаю, как там статистику надо посмотреть. Вот, вот. в этом году Но, в этом году впервые за 15 лет у нас вообще ни одного браслета. Россиян. Э, ну, в, этом году, в этом году сильно меньше людей поехало. Вот.
1: По, понятным, по понятным причинам. Вот. Намного меньше людей было просто. Вот. Ну и из-за этого, я думаю, раньше ездило просто сильно больше людей. В количественном отношении, я уверен, что раньше входов делали намного больше. Вот. Ну и плюс,
0: ну, где-то не повезло. Такое бывает. Тоже дисперсия. Ты начал играть в восьмом году, когда как раз был доезд Ваня Демидова. Следил за этим? Ориентировался на него? Или думал, что это вообще еще все?
1: Слушай, ну, я, да, я знал, что происходит. Мы уже были в курсе покера. То есть я не помню, смотрел я финалку тогда прям, вот. То есть я точно смотрел позже не один раз, но я, честно говоря, просто уже не помню. То есть я точно был в курсе и точно знал. Но тогда, потому что и на Спорте, на Спорте, Спорт был, да, канал тогда. Ну, вот, телеканал, и тогда... А сайт, сайт да. Да-да-да, вот я же как раз, у меня спорт уже в голове, потому что сейчас mm -hmm. спорт, А тогда был, да, телеканал Спорт. И да, он же там выиграл игрока месяца и боролся mm -hmm. за игрока года. Вот, это я все помню, я смотрел, да. И в курсе, естественно, был новостей, да. Просто интересно, Смотрите, что... Смотрю, да. То есть,
0: получается, твое увлечение и увлечение друзей твоих, оно как-то независимо от этого произошло. Многие думают, что как раз из-за того, что Демидов стал вторым на, в СОПе, э, все в России начали играть в покер. Ну, друзья
1: как будто начали играть чуть раньше. Я не, не помню точно вот деталей, что зачем шло. Но мне кажется, да, что они начали играть чуть раньше, узнали про этот... Бесплатный полтинник, что можно играть, и начали играть, и вот. То есть я думаю, что Демидов, конечно, в 100% повлиял потом, что просто человек выиграл столько денег, и мы точно еще больше уверовали в то, что можно выигрывать. вот. Но изначально как будто... Ну, я тоже я скептически относился. То есть если бы мне кто-то сказал просто левый, что можно там начать играть, что тебе дадут просто так полтинник, и ты сможешь вот выиграть и все вывести, но ну, я бы никогда в это не поверил. Ну, потому что это выглядит как-то очень сказочно все. Вот. Когда у меня друзья, Да, ну, когда друзья начали играть и зарабатывать, и
0: я такой, а, нифига, реально, что ли? Ну, круто, да, значит, можно. Вот. Ты сейчас не только играешь, но и тренируешь, я так понимаю.
1: Ну, немножко, на самом деле очень мало, потому что лимитные игры, ну, просто нет желания. Вот как раз э, у меня, по сути, был один ученик, который с которым я достаточно долго занимался, и сейчас вот тоже э, тоже дам какие-то тренировки ему. Вот это, собственно, тот, тот Миша Фалис, который выиграл лидерборд скупов, вот. И собственно вот он у меня брал много тренировок, и был еще один парень Тимур, который тоже достаточно много тренировок взял. Вот. А так, ну просто человечек нет. Но кому, кому надо тренировать сейчас лимитки, когда их просто ну нет вообще. Вот. Только тем, кто вот играет какие-то лидерборды с купа в купа, и кому ну, кому это интересно. Вот. Но таких людей тоже очень мало из России особенно. Вот. А так, да, ну в 5-карт я тоже вот в 5-карт маху понемножку тренирую, но тоже
0: не особо много желающих, ну, вот.
1: Хотя при этом, например, вот
0: скажу тебе, в московском каком-то подкольном кэше все играют только сейчас в карточная маху. постоянно и всегда. Ну, сейчас 5 маха, понятно, что переживает свой какой-то бум, но он же, наверное,
1: даже бум этот немного прошел, все-таки... Где-то года два назад игра, конечно, была просто намного лучше на всех приложениях. Вот сейчас, конечно, проблем, проблем очень много. Прям с приложухами прям совсем все плохо. Но где ты играешь? -за... Я в основном играю на PPP, вот. Но очень много тимплееров стало, прям очень много. Постоянно очень много... Очень много игры, которая раньше была в общем доступе, перешла в какие-то маленькие... Маленькие приватные клубы, вот, э, периодически появляются какие-то интересные предложения, вот у меня друзья как раз этим занимаются, и временами предлагают какой-то клуб интересный, там можно поиграть какое-то время, и опять это все пропадает, вот. А то, что есть в общем о доступе, ну, какие-то большие, там, какие-то и боты вроде начали появляться, и, в общем, теплее много, то есть есть, есть какие-то до сих пор хорошие катки, но... Опять же, я очень ленивый человек, к сожалению. Надо, я там сыграю GG Club, Пп, вот, и все никак не поставлю себе брос, на котором тоже есть прям хорошая игра, точно. Вот. Я сейчас просто как
0: раз на бросе играю, тренируюсь в основном, да. И это интересно. Ну, правда, у меня холден, то есть, другое дело. Очень интересно. Вообще, кажется, что это прям будущее, какое-то. Покером. Ну Я еще уже много назад не могу представить, что это вообще существует такое. Не, да. ну это уже прям совсем настоящее, потому что
1: ну сколько я, года три назад начал играть? Три-три с половиной, вот. И тогда вот тогда это уже было настоящее. Уже очень много людей играло, очень много. Вот. И составы были шикарные. Сейчас уже Сейчас как раз про это многие узнали, да, и уже уже не так все хорошо. Ну, так так совсем с любой раздовидностью Покера. Когда появляется что-то новое, интересное, вот новую игру какую-нибудь придумали особенно. Ну, вот Шурдек, например, тоже никто раньше не играл. Только он появился, столько людей играло, такое было преимущество там, у регуляров какое-то время. Вот. Ну, сейчас уже вроде ажиотаж, как бы спал
0: тоже. Тебе 33, ты играешь успешно, все хорошо. Какие у тебя есть длинные планы? Как ты видишь себя, например, в 40? Понятно, что сейчас у нас вообще такое время, когда план строить нельзя, но я имею в виду, что ты хотел бы для себя? Да не знаю, то же,
1: то же самое. У меня, кажется, глобальных планов нет. То есть я планирую продолжать играть. Мне нравится играть. То есть я, мне кажется, я в любом случае буду продолжать играть в покер. Вопрос, в каком формате. То есть, может, более... Больше как любитель, если много заработаю. Я, не знаю, я очень много раз думал, что я могу делать помимо покера, что бы мне было интересно. Очень много прикидывал. То есть что-то связанное со спортом, потому что я, ну, там, увлекаюсь сильно и футболом, и бильярдом. Ну, и в целом, ну, очень много чем. Раньше я поглощал вообще любой спорт, который только можно, есть по телевизору, вот. Но, опять как связать с этим себя не очень понятно. То есть на кого-то учиться как-то что -то делать. В общем, идеи особо нет. Только какой-то, если бизнес открывать, вот. Но это тоже все так прям совсем непонятно. В будущем, может быть, что-то получится, но не знаю. Будущее, В, общем, в будущем
0: представляю все таким же. не возникает иногда ощущение такое... Тоски и скуки от того, что ну, каждый день одинаковые, каждый все, все это мы уже видели, все это мы уже проходили.
1: Ну, у меня не каждый день одинаковый, видишь, я как раз поэтому люблю играть в разные игры, вот, потому что ну, это большое разнообразие. Я перепробовал за свою карьеру очень много каких -то дисциплин, то есть я и в Лимитке-то играл разным, то есть я сначала играл какие-то турниры по махе, по махе Хайлоу. Потом я начал играть какие-то СНГшки, Потом я играл в хедзапы по лимитных играх, снг хедзапы. Вот. Потом какой-то кэш-хадзап по маху я играл. Потом просто там кэш-лимитные игры. Турниры в лимитные игры. И сейчас у меня тоже, то есть я играю и какие-то вот серии, играю, турниры. Плюс я играю в 5-6 карта Маху. Вот. Иногда какие-то появляются тоже с лимитными играми. Тоже появляются какие-то игры. Я тоже играю кэш вот ну я иногда просто могу покрутить спины просто потому что мне интересно прикольно то есть я тоже там захожу поиграю чуть-чуть иногда захожу вот зума махаю я 4 карты иногда играю зум 200 или холдом там 100 просто потому что вот интересно то есть, ну как раз вот дело в разнообразии что я стараюсь максимально разнообразить плюс новая дисциплина помогает по новым помогает по-новому взглянуть на ту которую ты играешь в основном есть все равно, сыграв в, в Zoom Hold'em, ты увидишь что-то, что ты сможешь перенести на карточную маху кэш каким-то образом. Вот. Как ты по-другому взглянешь на, на какую-то ситуацию, на какую-то раздачу или что-то такое. Вот.
0: А как думаешь, сейчас теоретически возможна ситуации, при которой ты, как и в начале, все зальешь? Или ты уже... Ну, очень, очень маловероятно. Я намного более...
1: Аккуратный стал. Я вообще закатывался не один раз, там раза три, наверное. Да, и были еще ситуации, когда было совсем мало денег, и когда при этом не получается ничего выиграть на совсем дешевом лимите. Вот я помню как раз, когда я залил в итоге все эти 200 тысяч, по сути, у меня как раз вот не осталось практически ничего. Я занял у друга денег и три месяца играл турниры там по 1 по 5 долларов и не мог там ничего выиграть и чувствовал себя максимально ну, максимально богом то есть я играл вот 100 200 в лимитке но это там надо на 5 делить то есть это не знаю 20 40 там в новый no лимит можно сказать ну приблизительно плюс-минус так а тут я турниры по 1 по 5 долларов играю и не могу ничего выиграть вот через три месяца я помню я выиграл я там занял второе место второе место и выиграл турнир мне дали 4 тысячи долларов. Я тогда еще доллар по 30 был. Я отдал, отдал другу все деньги, тысячу оставил себе вот, на раскрутку, и все. Вообще кайфовал, что ну, вот наконец-таки там-таки наконец, там, наконец все, можно спокойно катать от себя. Да, ну, на самом деле очень много таких историй было раньше. Но сейчас, сейчас очень маловероятно, конечно. Я стал очень аккуратным, когда под закатывал какую-то ну, приличную часть банкрола, я сразу прям так, надо все спокойно пониже, аккуратно,
0: вот. А ты играешь сейчас, ты говоришь, вот NL100, NL200, да, если... Не-не, э, не, как... я играю NL100, NL200,
1: ты я говорю, что я там в зуме балуюсь, mm -hmm. вот. а
0: Я
1: там... играю... Не, играю я до 5К, то есть до 25.50, играю на приложухах, вот. А, но... Да, ну, типа 10, 2, не, ну, где-то есть, я катаю, так сказал, сюда, там, типа, от 3,6 до 25,50, вот,
0: зависит Это супер-супер супер высокий Сколько ну, людей? Ну,
1: не супер, но высокий.
0: А? Сколько людей там есть? Ну, да
1: я не знаю, нет, там очень разные, очень разные клубы, разные количество говоришь, игроков. Что, вот, игры практически
0: нет, ну, то есть, наверняка одни и те же да равно крутится как еще в конце ну сейчас часто просто игры нет вообще то есть я не играл
1: не играл очень давно я сейчас играл одну, одну там катку 36 долларов по сути и все просто потому что другого нет либо она какая-то очень подозрительная не но ну, то что вот катал раньше когда был постоянный пул ну не знаю там вот, ну человек типа 15 играла плюс минус может 15-20 вот регулярно вот приходили какие-то какие фиши залетные, какие-то регулярные фиши, которые часто приходили и проигрывали. Просто вот. все... Склад... все со... То есть сначала... сначала все ушли, по сути, со стерзов, потому что появились как раз такие клубы. И все начали играть там. А филареты поняли, что надо туда ребят приводить, вот можно заносить бабки. Люди пришли туда. А теперь как будто из этих больших клубов люди просто перешли в какие-то частные частные клубы, ну, не частные, а просто совсем, совсем маленькие, вот, куда просто, ну, рандомному человеку не попасть, вот. Интересно. И опять же, ну, сейчас вообще покер, покер скатился уже давно к тому, что надо правильно скорее выстраивать связи, иметь хорошее знакомство, чтобы попасть в хорошую игру. Это касается и офлайна потому что в офлайне есть люди, которые играют там, ну, играют намного хуже других, кого мы увидим там на то, в топе, но они выигрывают значительно больше деньги. Потому что Просто правильный селект.
0: Хорошие...
1: Да, вот. Ну, этому очень сложно научиться, да, и очень сложно... Вот это, это нужны другие абсолютно... Другой, другие функции тебе. Ну, уметь, Нужно уметь другое. Уметь не играть, а уметь правильно как-то общаться и завоевывать расположение, я не знаю, как сказать. Но, то есть это не про тебя. Мне кажется, что ты вполне себя тоже как раз... Э... Да, но у меня как-то с этим а не ладился, честно говоря. Ну, спасибо, но у меня как-то проблемы с этим э, всю дорогу. Вот. Ты Может, ссоришься? Или почему? А? Ссоришься? Ты? Или почему? Да нет, я вообще как бы ни с кем не ссорюсь особо. Ну, я стараюсь не ссориться. Вот. Я вроде, наоборот, там позитивный, опять же. Не знаю, ну, какие-то какие проблемы почему-то есть, вот. Приходится, да, с лучшими биться. Ну, не то, что с лучшими биться, это я сейчас так пафосно сказал, прозвучало, конечно, просто капец, да, я со стороны сейчас послушал. Да нет, ну, просто приходится, там, вот, играть, играть, там, турниры какие-то, там, да, какой-то, какой-то кэш с более, ну, где-то с регулярами, да. Ну, ничего, они, как бы, я вообще не жалуюсь, вот. Просто это такие, такие современные реалии. Мне вот, например, э, скупы в купы в хороших составах поиграть э, очень интересно всегда. Я бы хотел, чтобы таких серий было побольше. То есть я, я просто очень люблю лимитные игры, мне бы играл всегда в лимитные игры, если бы они были. Вот. Я бы с удовольствием еще какие-то серии такие играл. Но просто
0: имеем, что имеем. Просто игры мало. Вот, ну, вот кстати, Трутеллер, как вспоминал, он же вообще считает, что он Великий гений все прошел и может играть э, с любым. Ты э, думаешь, что ты один из лучших в этих играх в мире?
1: Ну, ну что значит один из лучших? Ну, то есть э, я где-то в топе, да. Ну, я там, может быть, топ-20, а может, топ-30, но в кэше. Турниры в покере, да, я все ставлю немного выше, но вот... Э, Кэше я бы не сказал. Вот, Но в турнирах у меня на инаиш большой, просто ну мало людей, которые занимаются лимитными турнирами исключительно, таких людей реально очень мало. Вот. Большинство все равно играют кэш и в турнирах. То есть, я не, не считаю, там какого-то вот выиграл по 10 тысяч два раза ой, по 10 тысяч, по 50 тысяч чемпионат игроков. Но вот его турнирным игроком как бы по лимиткам не назвать. То есть, потому что он там... Вот, вот только эти
0: турниры играет. Он больше не играет вообще ничего. Он играет один турнир в год. Ну, ты говорил про Шона Дима, кстати. Вот у тебя 11 титулов в купал. У него всего 8. Так что... Ну, он не играет уже давно. Он не играет уже...
1: Он последний титул как раз завоевал. Мы под играли в 5 по-моему. Это было... Блин, я не знаю. Даже это было, наверное... 17-й год. Ну и он все свои 11 титулов, надо понять, что занял, когда у турниров тебя, у было... Него
0: 8. Что у него? У тебя 11, у него 8, блин. Uh -huh.
1: Да, да, так я думаю, что он, он, когда их завоевал почти все, тогда, когда турниров было мало, то есть когда были турниры, не было сетки, что 3 уровня турниров, там, по 10, по 109 и по 1000, были только по 1000, и было сильно меньше еще. То сейчас там три недели идет, тогда шло, по-моему, две недели. Короче, турниров было сильно меньше, вот. Надо это тоже как бы понимать. Сейчас, сейчас выигрывать попроще, и там, ну, в каких каких-то турнирах там вообще, ну, совсем мало людей,
0: вот. Это тоже надо понимать, разница огромная, да. Ну, ты говорил про еще... это, это твоя новая история, что, что там? будешь ли ты пытаться добиться того же уровня? Тритон и так далее? Или тебя... Не-не,
1: ну, ну, Тритон... Ну, я... Если у меня получится, будет круто, но я очень скептически отношусь к своей игре в холдом, вот. То есть я сейчас чувствую, что я начал понимать намного больше, вот, и... То есть, если раньше я садился в какие-то там турниры по 500, по 500 долларов э, на вкупе, я чувствовал, что меня насилуют просто, что я не понимаю, что происходит, что я, ну, совсем не понимаю, совсем не газирую. Сейчас начал чувствовать себя намного более уверен. Но понятно, что у меня у меня очень много просто пробелов каких-то фундаментальных. В каких-то стэках, что делать с этой рукой, я просто иногда понятия не имею. То есть у меня какой за счет общего турнирного понимания как-то что-то вывожу, но в целом, конечно, у меня проблема, прям есть. Ну, просто стал играть пока получше. Но вот чтоб, если, если пытаться в этом развиваться, то нужно, да, нужно будет найти себе тренера и заниматься. Сейчас вот после купов буду смотреть, что по игре в 5 карт маху, вот, и... Как, как там вообще все. Если будет все плохо, да, надо будет пробовать точно холды. Вот. Но я пока так, это как один из вариантов. Я точно ничего не решил в этом плане.
0: Буду смотреть по обстановке, по ощущениям. Окей, Ну в любом случае будем ждать от тебя как минимум третьего процента в СО, Как максимум. Спасибо, да. Обгона Фила Хельмута где-нибудь. На... Ну, я с удовольствием. Это меня на самом
1: деле мотивирует. Ну, то есть до хельма это будет сложно достиг... до... ну, достичь его высот, но как-нибудь приблизиться, повыигрывать еще сколько-то браслетов было бы замечательно. Это как раз от меня. Больше всего, наверное, мотивирует
0: в покере. Спасибо тебе огромное. Удачи большой во всем. спасибо. Тебе да. тоже. Ну и надеюсь, перечтем их в жизни в продление. надеюсь на вс я... ⁇ Мы с тобой, кстати, мы с тобой играли в футбол, кстати, как-то один раз. Да ладно.
1: Серьезно? А, это когда у нас... с городецким? Нет, на Мариной Роч мы играли очень давно, в 2014 году, наверное... Ну, Был. Меня, Сем... Меня Миша С ⁇ приводил, приводил. А, Миша, это старший чемпион. Чемпион в комнате. Ком? Ком, да 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 да, -да, 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 -да. Да, был тыж, Шмурнов еще был, mm -hmm. кто-то еще,
0: да. Mm -hmm. Мы вот играли один раз, да. Интересно, слушай. Кто мог подумать тогда? Ты бы мне сразу сказал, что ты такой крутой. Я бы, может,
1: Я тогда еще совсем ничего не выиграл. Ну так, чуть-чуть скуп, может, там, или что-то такое. Вот Фантастика. Да, точно. Очень... Ну, это реально, это лет 9 назад. Наверное, было,
0: да, 14 год, конечно. в 14-м году я писал там для чемпионата про французский футбол. И, кстати, про покер я писал. Но только чуть раньше это было, когда еще в одиннадцатом году. Там был целый раздел про покер. И да, я там статьи какие-то писал, переводил, интервью. И ну, еще кого-то. Mm. О, ностальгия. Круто. Да, прикольно. Ну да. Что -то, тогда... Чтобы мы еще с тобой сыграли в футбол когда-нибудь. Да-да, ну и в покер тоже на Вегасе. С удовольствием. Да. Спасибо тебе огромное. Да. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до встречи в следующем выпуске подкаста «Жизнь как покер». Пока. Всем пока.